Ja, det er det. Ja. Jamen altså, jeg tror bare, jeg siger Tine Hertz. Velkommen til. Jo, tak. 130 Labs founder. Ja. Er du også CEO? Det er jeg også. Ja, okay. På LinkedIn, så står der founder, så er sådan, nej, det går, at du har en ansat til at run the, run the stuff. Nej, det, øh, det altså... Vi er jo et lille team, så selvfølgelig har jeg nogle super gode mennesker omkring mig, der hjælper med forskellige ting, men jeg har stadigvæk jeg har kasketten også. Ja. Ja. Og 130 Labs, hvad er det, det går ud på? Men 130 Labs er et sundhedsstudie. Mm. Nu snakkede vi lige før, da jeg kom ind, klinikstudie, der er mange, kært barn har mange navne, men det vi arbejder med, om du så vil kalde det klinik eller studie, øh, det er at optimere folks sundhed. Mm. Og det bliver måske sådan, på en eller anden måde en lille smule abstrakt. Fordi, ja. hvad sundhed og jeg er da meget sund, så har jeg behov for at optimere noget. Ja. Øhm, men fakta er stadigvæk, at vi lever i en verden, hvor vi, til trods for, at vi aldrig har vidst mere om sundhed, bliver mere og mere syge. Vi har aldrig haft så mange livsstilssygdomme, som vi har i dag. Mm. Vi har aldrig haft så mange med mentale issues. Øhm, så det her med at kigge lidt ind på, hvad kan man egentlig gøre lidt mere præventivt? Hvad kan man gøre for at nå hen dertil, hvor man ikke bliver syg, mm. øh, eller i hvert fald bliver markant mindre syg. Mm. Hvordan, kan man, øh, hvordan kan man bedre anskue mennesket som en helhed, og forstå sammenhængen mellem vores krop og vores mentale tilstand. Øh, så det er nogle af de ting, som, øh, som vi gør ind og arbejder med. Mm. Og hvordan, øh, man kan sige, det mentale og det sundhedsmæssige, hvordan, hvordan mener du, det hænger sammen? <laughs> Jeg mener, at det mentale... Øh, har sindssygt stor indvirkning på vores generelle sundhed, også vores fysiske sundhed. Mm. Øhm, det er jo sådan, at hvis vi tænker negative tanker, så kan man jo rent faktisk måle en kemisk reaktion i vores krop. Ja. Øh, og så kan man jo selv begynde at, at sådan forestille sig lidt, hvad der egentlig sker, hvis man konstant går rundt og bekymrer sig, eller er negativ, eller vred, eller har angst, hvad det nu kan være. Men, men negativt funderede tanker, det sætter sig altså også som som øh, negative impulser i vores krop, i vores fysik. Ja. Øh, og, og det kan faktisk... Altså, skal man selvfølgelig passe øh, pas på, hvordan man formulerer det, og hvor, hvor sort vidt, men jeg tror i hvert fald, og der er meget forskning, der viser, at, at det potentielt set godt kan have en negativ indvirkning på vores fysiske helbred. Øh, så der er, der, er helt, der er en sammenhæng mellem, hvordan vi mentalt går rundt og har det, og hvordan vi fysisk går rundt og har det. Så stress påvirker os. Altså, det, vil sige, det er ja. ikke noget, der er ikke noget nyt under solen. Stress Nej. påvirker os. Men hvordan, hvordan kan man måle det? Er, det? er det nogle hormoner, eller hvad er det? Altså, det er jo det er sådan et interessant spørgsmål, fordi det er jo noget... Stress er jo stadigvæk en ting, øh, som er svær at måle biologisk. Men, men det, den måde, vi arbejder, den måde, vi anskuer det på, øh, det er det, der tit sker, hvis man har for meget stress i kroppen i for lang tid så øger man inflammationsniveauet i kroppen. Mm. Øh, og, og man kan jo hen og få det, man kalder kronisk inflammation. Og kronisk inflammation er noget af det, der skaber rigtig mange livsstilssygdomme. Mm. Så sammenhængen fra at sige, at små doser af stress kan godt være sundt, det er også det, der gør, at vi udvikler os, det gør os også mere øh, modstandsresilience, det øger vores modstandskraft. Øh, men, men den her long-term stress, hvor man konstant går rundt, øh, i, i for høje stressniveauer, den ja. kan sætte sig i kroppen, og det giver inflammation, som kan blive til sygdom ultimativt. Er det ikke det, man kalder homese? 
Jo, det ja, er det nemlig. Ja, ja, jeg, har haft, jeg har haft måske rigtig kloge her. Det er fordi, jeg har haft Niklas Brandborg inden, der ja. har talt om det her. Ikke? Ja. Altså det her med, at den kortvarige stress er godt, langvarige stress ikke så godt. Lige præcis. Det er sjovt. Jeg har lige haft en uh, snak med min, uh, med min uh, forlovede, der, der sagde til mig sådan, er der, er der noget galt? Fordi at sådan, du virker sådan lidt anderledes i øjeblikket, eller sådan, er, du, er du sur eller et eller andet? Det er fordi, at jeg har begyndt sådan at, at, at se, at jeg er kommet fra sådan et iværksætterliv, hvor det hele skulle være hurtigt og hustle, og det skulle yeah. bare tjep, 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 og tjene nogle penge. Og... Så jeg sådan vendte mig til, at, jeg, at mit energiniveau skulle være sådan højt. Og så tror jeg også, at min, min forlod, hun har sådan vendt sig til, sådan, Nå, men når Ludvig er glad, så er han jo deroppe. <laughs> yeah. men, men jeg begyndte at sige sådan, måske jeg lige skal prøve at få min sådan sindsstemning, min generelle person, sådan bare sådan ned i energi, fordi jeg har bare kunne mærke, at jeg rigtig lang tid bare har været deroppe. Og så tror jeg, at folk har vendt sig til, at når man standardlød ved, det er bare ham, der fyrer rundt. Der kører rundt heroppe. Der kører rundt heroppe. Sådan, heroppe sådan, du var <laughs> Og så kan ja. jeg godt forstå, at min forlod siger sådan, er der noget galt? Fordi jeg sådan, men det er fordi, jeg sådan, i øjeblikket der prøver jeg sådan at arbejde på at sådan være rolig. Altså vågne, vær rolig, vær på arbejde, vær rolig, inden jeg skal i seng. Specielt inden jeg skal i seng, ja. vær rolig. Det kan så være det svært. Det hjælper at... på søvnen. Ja, det er det, ikke? <laughs> ja. Altså, øh, jeg tror, der er mange, der render rundt og, og har det der konstante niveau. Eller, eller hvad, hvad oplever du? Uden tvivl. Øh, og jeg kommer selv fra den baggrund. Jeg har også entreprenant, der har været selvstændig hele mit liv inden for reklamebranchen. Ui, ja, det kan jeg. Til til, øh, jeg sender en regning. Ja, tak. <laughs> Ej, men øhm, så, så jeg kender altid det, du siger. Og jeg havde selv, jeg tror, at øh, i mange år, der troede jeg, at, at det var, man var rigtig stærk, og man, øh, man performede bedre. Det her med bare at kunne holde sig kørende og sove fem timer om natten og... Altså fuld fart frem. Ja. Øhm, og lige pludselig, så fandt jeg ud af, hov, okay, måske tærer jeg lidt mere. Jeg brænder mit lys i begge ender, som min øh, kære frem og plejer at sige. Ikke? Ja. At, at det her med, hvad, hvad betyder det faktisk for vores krop, hvis vi hele tiden er i overdrive? Mm. Og det tror jeg rigtig mange mennesker er, fordi vi, vi er vokset op i en, i en kultur, et samfund, hvor at det handler om performance, mm. øh, og hvor vi har glemt lidt at mærke efter, Altså, det er jo lidt det, du taler ind i nu, ikke? Det der med rolig. Jeg skal lige... Altså, det handler jo også om lige at mærke sig selv, og man ikke hele tiden bare øh, er heroppe, hvor man ja. måske er så meget i sit hoved på, hvad det er, man gerne vil opnå, hvad det er for nogle mål, man har. Men man glemmer lige at, at mærke efter i sin krop, om, øh, om den egentlig kan følge med. Ja. Og det, det er der uden tvivl rigtig, rigtig mange, der dealer med. Det oplever vi også. Men så kan sådan nogle, øh, sådan nogle gamle kloge typer, som også jo sagtens sidder og, og, og snakker om det, ikke? og så er der nogen, der, der er ude og sidder og tænker, ja, yeah, whatever, jeg yeah, right, yeah. Jeg tror også, man desværre, så tror jeg lidt nogle gange, at man kan snakke så meget om det, og stress kan man snakke rigtig meget om, men desværre, så er det jo bare sådan, at mange mennesker er desværre nødt til at, at, at mærke det, yeah. før de gør noget ved det. Yeah. Men sådan det er, er det jo også med, med ting i livet. Ikke? Altså sådan, det er ligesom med, med børn, man prøver på at lære noget nyt. Ikke? Altså sådan... Lad være med at hoppe ned for træet. Ja, fuck dig, far. Hoppe ned for træet og slår sin fod. Okay, ja. der lærer du ikke. Altså, det ligger bare sådan et indgrud i os. Men der vil jeg også ønske nogle gange, at vi som mennesker, og mig selv inklusiv, kunne være lidt bedre til at tage imod gode råd. Præcis. Altså, få skabt den her kultur, hvor vi sådan bliver bedre til at... Og det er jo virkelig noget af det, jeg kæmper med med 130 Labs, og den sundhedspodcast, jeg laver osv., det er jo netop at prøve at inspirere og udbrede noget, noget viden, motivere til, at at man prøver at tage fat i tingene, inden, inden ulykken indtræder, inden man falder ned og slår foden. Øh, og, og for vores tilfælde handler det rigtig meget om, inden man bliver syg, eller inden man får stress, eller 
depression, angst, hvad det nu kan være. Mm. Øhm, men det er svært, fordi ja, det, det, er sådan en, altså, det er sådan en omkodning af, af vores mentalitet, tror jeg helt grundlæggende. Vi ja. er bare vant til først at agere, når, der, når problemet er der. Øh, ja. Og tit, også min egen rejse ind i den her verden, så tror jeg, at der er en eller anden trigger for mange. Man skal mærke det lidt på egen krop, før man lige får sådan rigtig taget sig sammen til at sige, nu ændrer jeg nogle ting i min mm. dagligdag. Nu stopper jeg lige op og trækker vejret en gang imellem, eller tager en pause, eller... Men det er jo også sådan en, det er sådan et ord, jeg har brugt før, sådan en, sådan en holdnings, man kan være holdningsafgant, ikke? Altså, man, man, man har en holdning, og så holder man fast i den. Når man har en mening om noget, så holder man fast i den. Ja. Og det er også en ting, jeg tror, vi sådan, generelt skal sådan prøve sådan at arbejde. Jeg skal selv også arbejde på det. Så kan jeg have sådan nogle perioder, hvor jeg virkelig er et godt sted mentalt, og hvor jeg sådan, når man kritik bare komme, og du ved, sådan, du ved sådan, der er sådan åben, sådan helt sendagtig. Men så når jeg så begynder at blive stresset af nogle udfrakommende faktorer, så begynder jeg også at lukke mig selv inden og blive sådan, du skal fandme ikke sige til mig, hvad jeg skal gøre og sådan noget. Ikke? Så man sådan, jeg render helt sådan rundt og sådan holder mig selv en check, altså yeah. på, på en eller anden måde. Ikke? Og sådan, check yourself before you wreck yourself. Det er lidt den der øh, øh, ting der, ikke? Ja, og det, og det der med lige sådan, at ja, starte på sin egen bane halvdel, ikke? Ja. Nogle gange, inden man reagerer. Mm. Øh, men det, det er jo rigtig nemt at sidde og tale om. Det er sindssygt svært at gøre i virkeligheden, tror jeg, for de fleste. Ja. Øh, men, men øh, optur, hvis der var nogle flere, der kunne... Bare, altså, jeg tror for mig, prøver jeg virkelig at starte med et udgangspunkt, der hedder, bare være nysgerrig. Altså, bare være åben. Ja. Vær lidt nysgerrig for, og, at der måske kan være øh, en anden måde at tilgå tingene på, eller en anden måde at behandle symptomer på. Eller, altså, at, at, at man bare prøver at være nysgerrig. Teste mm. nogle ting af. I sidste ende er vi alle sammen individer, og det er vi især også, når det gælder vores sundhed. Men, men det her med bare nogle gange at, at tænke, at der kan også være noget andet, end at gå ned og tage du ved, en hovedpindpille hver gang, eller hvad er det nu er, man, man gør, ikke? Ja. Måske noget med, at folk de, de prøver at køre 100 km i time i tredje gear, ikke? Eller sådan, eller sådan man, 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 bliver, man bliver nødt til at, at prøve at sige, at okay, jeg skal skifte gear, ja. for at kunne køre så hurtigt det her. Altså, det er den omstilling, man skal lave på en eller anden måde i, i sit liv, og være, og være ja. klar til at lave den omstilling, ikke? Ja. Ja, så tror jeg også, at, at der er sådan en erkendelse af, at, at nu snakker du før det her, der bliver snakket så meget om stress, og der bliver snakket om alle mulige mentale udfordringer. Det bliver også enormt trættende at høre på, for det et eller andet sted, så er det sådan, jamen, jo, men jeg skal altså op og have mine børn i skole, og jeg har også en husleje, der skal betales, og et arbejde, der skal passes, og jeg har også noget familievenner, jeg gerne vil se. Life is life. Ja. Øhm, så jeg tror, det handler rigtig meget om, igen at man kigger ind af, at man tager et ansvar og kigger lidt på, okay, jeg har stressfaktorer i mit liv, jeg har ting, jeg har modgang. Altså, nu er du også entreprenant, altså det er ikke uden modgang at starte nye virksomheder op. Det kræver en hel masse overskud, og det kræver rigtig meget stamina med alle de der... Hver gang man lige får en lussing i hovedet, tænker, ja. yes, okay, jeg gør det alligevel videre. Ikke? Ja. Så jeg tror, det handler meget om, hvordan er det, man håndterer den stress, man har i sit liv. Mm. For der vil altid være stress, og men, men man kan selv vælge lidt og sige, okay, hvordan, hvordan lærer jeg at blive lidt mere resilient? Hvordan lærer jeg måske at bounce lidt af på, mm. på noget af det, der kommer? Og ikke tage det så dybt ind. Det er det her med, sådan, hvis man får en sådan ubehagelig følelse i kroppen, så skal man stoppe op og prøve at, at finde ud af, hvorfor er den ubehagelige følelse og kan jeg gøre noget ved den? Mm. Så jeg fandt jo ud af, altså personligt har jeg jo fundet ud af, at, at derhjemme har vi været, også på grund af, at jeg har været stresset, har vi været stresset som familie i rigtig lang tid. 
Ja. Øh, og der stoppede vi rent faktisk begge to op her for et halvt års tid siden og sagde, okay, øh, stressen starter allerede om morgenen, vi er super trætte. Okay, vi er trætte. Ja, hov. Hov. Der, <laughs> der er noget med søvn. Der, der er noget med søvn. <laughs> ja. Der er noget med søvn her. Øh, og så begyndte vi at kigge på, hvornår det vores børn vågner. Jamen, de kan finde på at vågne mellem øh, kvart i fire, eller kvart i fem og ja. seks. Men vi går i seng klokken 11, og så sover vi nok først klokken halv tolv, fordi vi lige skal lægge den telefonen og sådan noget, ikke? Jo. Og så begyndte vi at sige, okay, øh, efter ham jeg har lovet, at jeg ikke vil snakke så meget mere om Brian Johnson, øh, begyndte ja. <laughs> fordi folk, folk kan være blive sindssygt at høre om ham. Men han, han er også, altså... Han er, han er et, et samtaleemne, ikke? Ja, det er, han er et lighthouse ja. for mig, men han er ikke ja. en, jeg vil følge, følge til døren, men øh, han er et lighthouse, synes jeg. Ja. Øhm, så jeg vil bare se, at vi får alt for lidt søvn jo. Ja. Og så, så sagde vi, okay, vi prøver en uge, hvor vi går i seng klokken 9. Så vi sover nok mellem 9, eller kvart over 9 og halv 10. Ja. Øh, og lige pludselig så ændrede vores liv sig. Ja. Lige pludselig så vågnede vi op og havde det meget bedre. Vi kom hjem fra arbejde, havde det meget bedre, havde meget mere overskud, når vi, når vi var på arbejde. Fordi vi sådan var voksne nok, jeg klapper lige mig selv til, på skulderen her, ikke? <laughs> til at erkende, at vi havde et problem, og så gøre noget ved det. Men det, tog så, det havde også taget os to og et halvt år at finde ud af. Ikke? Jo. Øhm, jeg tænker, jeg kunne forestille mig, at dem, der kommer til jer, altså søvn er vel en stor del af, 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 af problemet? Det er et kæmpe stort problem. Altså, jeg tror, at når man snakker om sundhed, så er, er der sådan nogle helt fundamentale ting. Søvn er en af dem. Og igen, et, et overset kapitel i, øh, i de fleste opvækst, tror jeg, det her med vigtigheden af søvn, og ikke bare at have en god, lang søvn, men også kvaliteten af den søvn, man har. Mm. For det er, når vi kommer ned i den dybe søvn, og vores krop og vores hjerne, den healer og regenererer. Og hvis den ikke kommer øh, ned i det stadie, og ikke har nok dyb søvn, jamen, så begynder vi stille og roligt at brænde vores lys i den forkerte ende. Ikke? Ja. Øhm, så det er sindssygt vigtigt, men udover søvn, kost, det kan man også lave 70 milliarder podcast om. Ja. Og det er også et, et komplekst emne, men igen, vigtigheden af, hvad det er, vi putter ind i kroppen. Øhm, og så selvfølgelig det her med bevægelse. Ikke bare træning, men det her med, at, at vi igen øh, over gennem de senere årtier er, er mere og mere sidstillende og alt for lidt aktive, og det har bare en kæmpe indvæk for vores krop, er ikke bygget til det. Mm. Øh, og, og det er ikke nok bare det der med at tænke, okay, men jeg skal i fitnesscenteret to gange om ugen. Det handler om bevægelse i din dagligdag. Det handler om øh, at bruge din krop. Og så en sidste ting, som, som vi arbejder rigtig meget med også, som jeg også synes er, er generelt er meget overset, det der, hvad betyder det med vores relationer? Mm. De mennesker, vi omgiver os med. Det er lidt tilbage til det helt, vi startede med det her med positive og negative tanker. Ja. Det samme gælder også i vores relationer. Er det nogle, har du nogle relationer i dit liv, der løfter dig? Eller har du nogen, der dræner der er toksiske på den ene eller anden måde? Mm. Og det betyder sindssygt meget. Også for, hvordan vi har det mentalt og fysisk. Så skal jeg negative relationer fra? Ja, og måske bare starte med at være bevidst om, hvad er det for nogle mennesker, jeg har i mit liv, som giver mig positiv energi? Og hvem er det, der dræner mig og hiver mig ned? Mm. Og så er det jo ikke altid, at det er muligt at skære de negative relationer fra. Hvad kunne det være? Jamen, det kan jo... Det kan også være, at det er et tæt familiemedlem. Det kan være, at det er en kollega på arbejdet, og så kan man sige, at så kan du lade være med at se dine forældre, eller du kan skifte job. Men det kan jo ikke altid, det er jo ikke altid tingene er helt så enkle eller sort-hvide. Og til bare, at bare, t- en, bare ignorere kollegaen. Ja, <laughs> men bare det at have en bevidsthed om, okay, jeg behøver måske ikke skære dem 100% fra, 
det kan nogle gange være en god idé, men det kan også bare være at sige, men jeg er bevidst om, at, at den her person dræner mig og løfter mig ikke op, så måske skal jeg bruge mindre tid med dem. Måske mm. skal jeg bare lige være lidt mere opmærksom på at, at passe på min egen energi, når jeg er sammen med dem, hvis jeg ikke kan undgå det. Ja. Øhm, så ja, igen, men, men jeg tror, at første, det hele starter med den der bevidsthed, uanset om det er, hov, det er faktisk vores søvn, der er problemet, eller hov, jeg kan mærke, at jeg faktisk har et par forhold, som hiver al energien ud af mig og gør mig til en dårlig version af mig selv. Ja, eller? fordi vi, vi er blevet sådan vant til, at når, når der sker et eller andet, vi ikke kan lide en negativ fornemmelse, så lader vi den tage os. Ja, altså frem, tror jeg, du var helt ret i. Frem, frem for bare at stoppe op og sige, hvorfor er du her? Ja. Hvad kan jeg gøre ved dig? Ja. På en eller anden mærkelig måde, ikke? Jo. Jeg lyder som sådan en psykolog lige nu. Men, 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 <laughs> jo, jo, men, vi men, er men, meget <laughs> kloge jo begge to. <laughs> men, men det er i hvert fald sådan en, en, en tanke, som jeg har, men det er bare så svært at huske på, når man står i det. Fordi at det, det, der jo så sker, når der sker noget negativt ved en, så vil din krop jo reagere fysisk nogle gange. Hvis ja, det absolut. Ja, ja. Så det kan være, at hvis der er en, der siger noget til mig, hvor det føles som et personligt angreb, jamen, så udskiller min øh, krop en masse dårlige hormoner, tænker jeg. Så, ja. så jeg, mit hjerte begynder at slå hurtigt. Jeg begynder at få sved, og jeg begynder at altså få sved i håndflader, og jeg bliver sådan lidt, måske sådan lidt panisk, fordi, oh nej, hvad er det, hvad er det han eller hun ja. siger til mig lige nu? Er der noget, der rammer min person? Hvorfor kan de ikke lide mig? Og så begynder tankerne at køre. Præcis. Det er altså svært at være logisk, ja. ikke? Altså. Og der vil jeg bare sige, det allerbedste, man kan gøre i de situationer, helt til at starte med, det er bare at trække vejret. Ja. Altså dybe vejrtrækninger. De, øh, fordi så begynder du at ligesom lige komme tilbage øh, for ro på nervesystemet, for det er det, der bliver trigget, når, du, ja. <laughs> når hele, hele systemet begynder at stå og køre. Ja. Og så er det, det er meget nemmere, i stedet for at trigge og reagere, at man lige når at trække vejret, lige mærke efter og sige, okay, handler det her om mig, eller står jeg over for en eller anden, der bare er i gang med at øh, projektere alt deres eget, øh, undskyld mig, lort i hovedet på mig. Ikke? Altså, ja. Og som oftest, når vi møder negativitet og kritik og alt muligt andet fra andre mennesker, så handler det meget mere om dem selv ja. end os. Og nu passer jeg, skal jeg også spørge på, at jeg ikke lyder som en psykolog, men, ja. men det er i hvert fald sådan i, i den grad min erfaring også kvæg alle de samtaler, jeg har, og mm. også mange af de mennesker, der kommer hos os. Og det der med at kunne lære og, og ligesom sige, fint, det er, that's on your side, det må du ligge råd med så bliver jeg lige hos mig selv, men jeg lukker lige af for det der, for det har jeg ikke behov for lige at skulle, skulle tage ind i min krop. Ikke? Jeg kunne også forestille mig, hvis man øver sig i at være i det her, som vi talte om tidligere, det her afslappet mode, hvor man sådan er i balance, så er det også nemmere. Altså, det er det, hvis, hvis jeg får kritik i en high alert state, hvor jeg allerede er high alert, mm. så forværrer det det bare. Helt men klar. hvis jeg får kritik, et, øh, hvis jeg er et sted, hvor jeg sådan er afslappet, så har jeg nemmere ved at tage, tage imod det. Ikke? Lige præcis, og det er faktisk her... Nu nævnte du homesis før, men det her med, det synes jeg er ret fascinerende, for det er i hvert fald også et værktøj, jeg har brugt rigtig meget personligt øh, i nogle negative relationer i mit liv. At øh, det her med for eksempel at udsætte sig selv for ekstrem kulde eller ekstrem varme, gå ind i en cryo-maskine i tre minutter i minus 130 grader, det er de første gange i deltid ikke sådan voldsomt behageligt, men... Det tvinger dig, det, for det første får det dig ud af hovedet og ned i kroppen, og hvis du så trækker vejret og lige sådan bare er i det, mm. så finder du ud af, hov, det kan jeg godt, jeg kan faktisk godt være rolig, selvom det er ubehageligt. Ja. Det er det samme, der sker, når du er inde i ekstrem varme, der bliver du også tvunget til ligesom at gå ind i varmen, i stedet for at kæmpe imod den, for hvis du kæmper imod den, så ender du med at gå ud ja. <laughs> af savnaen, ikke? Altså ja. sådan lidt. 
Og det er jo det samme, når du står i en eller anden ubehagelig situation, hvor en eller anden idiot overfalder øh, dig, skulle jeg til at sige, med et eller andet verbalt. Jamen nogle gange lige at sige, hey, jeg, jeg kommer lige tilbage til mig selv. Jeg trækker vejret, jeg kan godt være i det. Jeg kan godt være rolig i det. Mm. Øh, og det er ikke sagt, at jeg synes, man skal stå og acceptere, at folk opfører sig dårligt over for en. Men, ja. men det er mere det der med, at, man ikke, at, det ikke, at det ikke når ind og får en rigtig negativ effekt mm. på en. Så ekstreme situationer her er der en. Ja. Og det er det, det altså, som du snakkede med Niklas om, det her med hormesis, det er simpelthen det, der sker i kroppen. Det er ligesom, når vi træner rigtig hårdt, så skal kroppen reparere den muskelskade, vi har skabt. Og så tænker kroppen, hov, tænk hvis nu, at øh, han gik ud og gjorde det igen i morgen også, så må jeg hellere reparere en lille smule mere, så jeg er forberedt på, mm. hvis det her sker igen. Og det er det samme, der sker øh, med kulde, med varme, ekstrem kulde, ekstrem varme, fasting, øh, er også en måde at skabe det på. Øh, og åndedrættet er også en måde at øge den her øh, resiliens. Hvad har det i øjeblikket? Altså, hvad, hvad, udover sauna, selvfølgelig. Men, men, hvad, <laughs> og vinterbadning. <laughs> ja. altså sådan, hvad plukker folk så ind, ind hos? Øh, altså ind, ind til hos jer? Jamen, vi arbejder jo rigtig meget med lys og kulde og varmeterapi, så det er selvfølgelig også nogle af de ting, der er rigtig hotte. Jeg tror, det er øh, det, der stadigvæk er kendetegnende øh, for mange, der kommer hos os, det er det der med, at der er et eller andet. Jeg har ondt et eller andet sted, eller jeg, føler, jeg sover dårligt. Altså, der er et problem, man gerne vil løse. Ja. Jeg drømmer om en dag, at vi når hen til, at folk tænker, jamen, jeg har det egentlig fint, men jeg vil gerne blive ved med at have det godt. Jeg vil gerne blive ved med at have en sund og stærk krop. Jeg vil gerne blive ved med at sove godt. Jeg vil gerne... Øh, vi bliver alle sammen ældre og ældre, men jeg vil godt have en, en høj livskvalitet, også når jeg bliver ældre. Ja. Øhm, men i dag oplever jeg stadigvæk, at det er, det er stadigvæk meget problemløsning, ja. øhm, som folk kommer ind med. Øhm, og det er tit nemmere at tage fat på det fysiske, end på det psykiske som udgangspunkt. Ja, ja det, det er det er rare, og det er ja. næsten rare at tage fat på, end at, end at ja. sætte sig ned og tale om sine barndomsproblemer. Jo, og det er jo, det er jo heller ikke det, man gør inde hos os, men, men, øh, men jeg tror bare for mange, at det er nemmere lidt at komme og sige, at jeg har et eller andet fysisk issue. Kan I hjælpe mig med det? Mm. Øh, jeg tror, opsejten er rigtig mange, så finder ud af, at jeg er faktisk også i bedre humør, jeg har mere overskud, jeg sover bedre. Altså, så kommer der en masse added benefits for mange øh, af de behandlinger, vi har, og, øh, og de biohacks, vi arbejder med. Ikke? Ja. Hvad, siger man til, hvad siger man til dem, der sidder ude og siger, slap nu af med det der sundhed, og det bliver sgu også for ekstremt, og man skal huske at leve livet og sådan noget? Fordi personligt, så har jeg det sådan lidt. Altså... Hvis du synes, at det er ekstremt, at jeg gør nogle ting for at, at optimere mit liv og min sundhed, så synes jeg, at det er lige så ekstremt, at du sidder og spiser donuts hver dag. <laughs> Nej, men altså sådan... Det, jeg er helt enig. Altså, det er ærligt talt, sådan jeg har det. Fordi, at, ja. hvad, hvad er mest ekstremt? Altså, jeg vil bare gerne leve lang tid godt. Ja, præcis. Det er det, jeg gerne vil. Og jeg synes, det er spændende at prøve nogle nye ting. Ja. ja det er fint, at du har lyst til at spise donuts hele dagen. Men det vil jeg ikke. Og så, så er vi forskellige, og det er okay. Og det, gør mig, det gør ikke mig bedre end dig. Der var, altså, men jeg håber heller ikke, at du synes, at du er bedre end mig, fordi du spiser donuts. Altså, du ved ikke? Altså. Lige præcis. Jeg, altså, jeg er meget, meget enig. Ja. Øh, og jeg tror, der, der er den der sådan lidt udskamning, bør man måske lidt den der, når du peger en finger i den ene retning, så er der tre, der peger på dig selv. Ikke? Ja. Øh, men jeg tror, så når det er sagt, så dem, der kender mig, ved også, altså, jeg tror, det handler rigtig meget om balance. Jeg ja. tror ikke på fanatisme eller ekstremer og aldrig nogensinde øh, spise et stykke kage, eller aldrig nogensinde røgt eller svin, eller 
altid gå i seng klokken 9 hver aften. Jeg tror til gengæld, at, at det er enormt vigtigt også at leve livet. Og være glad, og hvis det gør dig mega glad at, øh, at drikke et glas vin en gang imellem, eller spise et stykke kage, så by all means gør det. Men sørg for at balancere det, og sørg for at det ikke... Altså, don't overdo it. Og så tror jeg for mig, at har den her verden og mange af de ting, jeg selv bruger i min dagligdag, det gør bare, at jeg meget nemmere kan balancere. Jeg har lige været en weekend i Sydfranke med en masse piger, og øh, fået alt for meget vin, og ja. <laughs> alt for lidt søvn, og ja. altså alt det der. Og, men, men så ved jeg til gengæld godt, hvad jeg skal gøre for lige at hjælpe min krop tilbage. Mm. Øh, hvordan får jeg lige udrenset lidt ekstra, øh, og få alle de der dårlige ting ud af systemet hurtigere. Hvordan får jeg lige sikret, at jeg får sovet og mm. kommer tilbage. Men jeg, jeg tror også bare, at der er brug for ekstreme modpoler, fordi som jeg ser det lige nu i det kapitalistiske samfund, som vi bor i, så er det jo skabt til, som jeg også har nævnt før, at det er skabt til at ødelægge os. Det er skabt til at, mm-hmm. at smadre vores krop fuldstændig, så vi ikke bliver særlig gamle. Altså bare kigge ind i et supermarked, eller gå ind i 7-Eleven, eller whatever. Det er bare lort og lavkage, man får serveret. Det er lortemad, det er lorteindhold, det er lortenæring, det er lorte-tv, det er lort, altså alt er bare... Ja. Noget, der, noget, og, og der, noget, der ødelægger os. Og vi er 24-7 på, på vores devices, og det synes jeg er alt for mange inputs, det hvor hjerner slet ikke er bygget til. Det er det, altså jeg synes, det er fucking ekstremt, at det skal være på den måde. Og så bliver jeg næsten sådan lidt vred, når jeg synes, at nogen siger, at det er ekstremt at gøre det modsatte. Nej, ja. fordi at, at konsensus og normaliteten er, at vi lever i det ekstreme. Altså lad os, lad os få en modpol. Lad os få, få en, der flytter nålen i den anden retning, ikke? Øhm. Jo, og, også, altså, og det kan blive lidt farfetchpunkt for nogen, men, men det her med, at vi har en DNA, som er, som er mange tusind år gammel, og, og den har altså ikke fulgt med den industrielle udvikling, som vi har gennemgået de sidste øh, 100 år. Så det her med, at vores krop er, er stadigvæk skabt til at leve et helt andet liv, vores hjerner er skabt til et andet liv, end, end den virkelighed, vi har i dag, som mm. du siger, som er enormt ødelæggende for os. Ja. Øh, og igen, tilbage til det er også derfor, der er så mange, der ikke har det godt, og som er enten psykisk eller mentalt ikke på toppen. Øh, hvad hedder det? Fysisk eller mentalt ikke på toppen. Øh, og, og det tror jeg, at, at man skal prøve at kigge lidt tilbage og sige, jamen, hvad var det faktisk, vores ancestors gjorde? Mm. De havde enormt stærke sociale relationer. Øh, ja. Man hjalp hinanden, familien hjalp hinanden, bedsteforældrene tog sig børnebørnene, og der var altid... Øh, altså kvinderne havde deres øh, kvindegrupper, og mænd havde deres... Altså, der var bare et, et, et helt andet sådan, socialt øh, omsorg for hinanden. Ja. Øh, jeg tror ikke, ensomhed var, var et stort problem øh, dengang, i hvert fald ja. ikke som det er i dag. Øh, det samme igen med, det var naturligt for kroppen at faste. Der var længere perioder, hvor man ikke spiste konstant, og nu er det tilbage til, altså vi har en, en, en snack og en 7-Eleven på hvert gadehjørne, og i et hvert mødelokale, og hvor vi nu end er, og som forældre, så er vi sådan, uh, vores børn kan ikke gå ud af døren, uden de skal have øh, 20 stykker frugt og øh, myslebarer, mm. og hvad ved jeg, i lommen. For tænk, hvis de skulle have en hel time eller to timer, hvor de ikke indtog et eller andet, ikke? Altså, ja. det er jo også sådan en, altså, det, det er blevet en lidt usund øh, tankegang, Ja. Øh, det samme med, at alt skal være tempereret, det må ikke være for koldt, det må ikke være for varmt. Vi, skal, altså, vores, vi var vant til at leve med ekstrem kul og ekstrem varme. Vi var vant til at have en, en døgnrytme, der var tilpasset, ja. hvornår solen stod op og gik ned. 
det har vi også fuldstændig skubbet, og vi sidder og kigger ind i noget blåt lys, som er, altså, fuldstændig fucker op med vores øh, circadian rhythm. Ja. Så vores døgnrytme, øh, sådan rent hormonalt, øh, har enormt svært ved at balancere, og derfor har rigtig mange søvnproblemer. Mm. Altså, vi er jo blevet, vi er blevet øh, trukket ind i en maskine, eller mange små maskiner, som er sådan skabt til at på en eller anden måde gøre os til sådan nogle junkies, ikke? Altså sådan nogle narko. <laughs> Nå, sådan nogle, altså, du ved, altså alt, det er jo store virksomheder, der har øh, lavet alle mulige produkter, der får os til at blive lidt sådan afhængige af dem, og de ved mm. godt, at vi bliver afhængige af dem. Præcis. Øh, og det, det er jo, og jeg kan også godt forstå det, fordi at som iværksætter, så vil jeg jo også godt, altså med, med det iværksættergen, som jeg trods ja. alt lidt har inde i mig, så vil det være fedt at have et produkt, som folk bliver afhængige af. Ja. Så tjener man sindssygt mange penge. Ja. Jeg har lige kørt øh, nu tre ugers øh, øh, sukker uden sukker. Ja. Altså selvfølgelig spiser jeg brugt og sådan noget, ikke? Jo, jo, men, men uden, uden raffineret process, sukker. Uden raffineret ja. sukker, så hvis jeg endelig spiste en proteinbar, så skulle jeg uden at du er sådan... Ja. Så er der selvfølgelig masser af sødemidler, og det kan man så diskutere. Det er en <laughs> helt anden... Don't get me started, <laughs> ja, ja. Det, det, det er sådan en helt anden ting, ja. ikke? Men jeg har i hvert fald fjernet sukker, og den første uge var forfærdeligt. Altså, Fold i hovedet og... Nej, jeg var bare mere sådan... Det var ligesom, at min krop, den sådan, der blev trukket i min krop, ja. ikke? Altså, min krop sagde, hvad fanden laver du? Giv mig nu lidt sukker igen. Ja. Anden uge, meget bedre. Her tredje uge, der sidder jeg til familie, kom sammen øh, i, i går, og, 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 og hele familien sidder og spiser hjemmelavet is og vafler og syltetøj, og jeg ved ikke hvad. Men <laughs> ja. jeg, jeg holder den rent faktisk, og tænker, Nå, men så når jeg kommer hjem, så tager jeg mig også kun noget proteinskyr, ikke? Øh, og, og måske med et par rosiner eller noget banan i. Det er så min snack, kan ja. man sige. Ikke? Øh, men... og, og det er blevet meget nemmere nu. Ja. Og jeg kan rent faktisk også mærke, at min... min øh, fordi at alt, alt, hvad jeg gør lige nu i mit liv, er for at performe bedst muligt herovre, og selvfølgelig også som, som far og familiefar, og, altså, og generelt for dem, de mennesker, som jeg elsker. Ja. Øh, men i høj grad også at performe godt, når jeg sidder sammen med dig her nu. Og så ved jeg, at hvis jeg skal lave en god podcast, så skal den her hjerne fungere godt, ikke? Præcis. Og jeg kan mærke, at jeg er meget mere snappy. Ja. Jeg er meget mere snappy. Jeg tænker meget klarere, jeg tænker meget renere. Jeg, jeg går ikke sådan tabt i min øh, i mine noter eller mine spørgsmål eller akavet stillheder. Jeg kører meget bedre mentalt. Øh, og, og det er ret vildt at opleve. Det er jo fascinerende, ikke? Ja. Og, og mega optor og godt for dig, men jeg tror, det... Og du nævner lige præcis den proces, der tit er, når man skal ændre vaner eller ja. skære noget dårligt fra, at det er bare mega svært de første par uger. Ja. Og hvis man lige har stamina til at komme igennem det, så kommer der en reward i den anden ende, som er ret signifikant, og hvor at, at lige pludselig den der aha-oplevelse i, jeg har faktisk ikke lyst til sukker længere, mm. altså er jo enormt fed, fordi man kan mærke, okay, jeg har det bedre, jeg er mere skarp, jeg har måske mere energi, alt muligt fungerer bedre i min krop, og jeg har faktisk ikke craving længere, men det tager nogle uger at få den der craving ud af systemet, og det gør det med de fleste ting, og det er jo der, hvor mange går Jeg har går stadig lidt, skal jeg helt ærligt sige. Ja. Jeg har stadig craving, altså jeg, jeg har stadig lyst, men... men men før, der kunne jeg kontrollere det. Men, men jeg håber, den forsvinder helt på tidspunkt. Ja. Altså, det vil være fedt. Et, altså, min erfaring i hvert fald er, at den, den bliver markant mindre og mindre over tid. Og for ja. nogen forsvinder den også. Ja. Øh, og, og, men det, der også er vigtigt, er, er selvfølgelig, som du også selv er inde på, hvad er det så for nogle alternativer? Hvordan kan man også gøre det nemt for sig selv? Altså, hvordan kan man have nogle sunde øh, snacks, der giver lidt samme følelse, øh, men uden at have sukkeret i, også igennem din periode, første periode, som er rigtig hård. Ikke? Ja. 
Og det kan også være, at man lige starter med at sige, at nu så er det noget helt mørk chokolade, og mm. så kan man stille og roligt øh, trappe ud af, <laughs> af sukker og <laughs> addiction. Ikke? Men, øh, men det, er, det er jo vigtigt, at man har... Altså, og det er jo tilbage igen til det der at sige, okay, hvorfor er det, at der er så mange mennesker, der godt ved, om jeg, har, jeg er ikke helt på toppen. Jeg ved egentlig godt, hvad jeg skal gøre, men jeg gør det ikke. Ja. Det synes jeg er meget fascinerende. Det er en mærkelig snak, fordi vores krop beder jo ikke om alle de der... Altså, man spurgte kroppen, sagde, hej med dig, Ludvigs krop, mm. og så slet ikke spørger jeg, men bare spørger mm. organerne af kroppen. Nu er vi over i sådan noget Brian Johnson igen, ikke? Jo. Men så siger den jo, jamen, jeg vil godt have, jeg vil godt have broccoli, jeg vil godt have noget, måske noget dejligt økologisk rødt kød, eller noget mm. kylling, eller nogle, noget, nogle grøntsager, noget salat, og alle de her rene ting, økologiske ja. selvfølgelig, ikke? Jo. Men hjernen siger, jeg skal bare have sukker, jeg skal bare have alkohol, jeg skal bare have... Ja. Og er det fordi, at vi ved, at det er der? Fordi det er sådan en samfundskonstellation, tror du? Eller, eller, eller tror du... Ja. Jamen, altså, jeg tror, der er mange aspekter i det. Mm. det helt klart er der også noget samfundsmæssigt. Jeg tror også, altså, vi har jo også en, en kulturel ting, i særdeltid i Danmark, det her, man mødes. Øh, alkohol er ret sådan fundamentalt element er at mødes, at vi mødes lige til glas vin, eller til en øl, eller ja. vi hænger ud sammen og spiser en middag, eller går i byen. Altså, og det er jo sådan, så, så jeg tror, der, der er sådan noget rent kulturelt, der gør, at det bare, når sådan er det. Ja. Øhm, men, men der er jo også noget med, at, at øh, vi jo også, der er også en masse psykologiske processer, der gør, at vi kan have cravings for det ene og det andet. Mm. Øh, så, så jeg tror, det er jo ikke sådan super enkelt, spørgsmål i bund og grund. Ja. Der er mange faktorer, der spiller ind. Men, men jeg er bare mere fascineret af at sige, et er, nu lever vi den verden, vi gør, vi er vokset op på den måde, vi er vant til, at de her ting er tilgængelige hele tiden, og vi har lyst til det, fordi vi har fået det før, og mm. vi ligesom mentalt føler, okay, der er en eller anden belønning i, at uh, nu er jeg ikke lige helt på toppen, så spiser jeg en, en sneakers eller et eller andet, og så får jeg det bedre i tre sekunder, ja. <laughs> inden jeg får det dårligere igen. Um, men uh, men hvorfor er det så svært for mange at bryde den der barriere? Hvad, hvad skulle der til for, at du fik lyst til at prøve at skære sukkeret ud, og rent faktisk gøre det? Det, det var øh, helt enkelt, at jeg følte, at jeg var en dårlig far over for mine børn. Ja. Jeg følte, der var noget galt, og så kunne jeg, fordi jeg var et godt sted sindsmæssigt, kunne jeg træde ud og erkende, at jeg havde det ikke, som jeg skulle. Ja. Jeg følte ikke, at den far, jeg gerne vil være. Der er et eller andet galt her. Øh, og så... Øh, Ja, sukker, alkohol har jeg også kottet i tre uger nu, ikke? Ja. Og, og det har også været fantastisk. Ja. Øh, vil jeg sige, jeg sover bedre, jeg tænker bedre, alt det her, ikke? Ja. Øhm, og der tænker jeg også, altså, der er jeg så bare desværre også kommet til en erkendelse nu, at når jeg oplever mig selv som værende sådan helt, sådan ret ren, som mm. jeg er nu, så oplever jeg også, hvordan jeg rent faktisk er, og hvad jeg rent faktisk også har behov for, i forhold til relationer også. Mm. Der kan jeg godt mærke, at for eksempel, der er podcasten her jo en kæmpe ventil for mig, fordi at mange af de behov, som jeg har haft, man kan man sige, øh, intellektuelt, altså det med at snakke om dybe ting, ikke kun småtalke over middagsbordet, ja. men altså komme kom ned i nogle samtaler og snakke med nogle mennesker, øh, hvor mit tidlige liv har været meget involveret omkring alkohol, og man har været sådan bedøvet, og så har det været okay at snakke pik og patter med vennerne, og ja og du vil have lidt det der høh, 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 høh. Ja. Men, men jeg vil gerne ned, jeg vil gerne længere ned. Og jeg tror også, der er mange mennesker, der har det behov rent faktisk for at komme længere ned, eller ikke aner, at de har det behov for at komme længere ned. Og der er jeg så også begyndt at kigge på nu, sådan, okay, så min relation er nu, hvor jeg er ren, skal jeg også begynde at kigge på, fordi at 
alle de relationer, jeg har haft før, ikke at jeg skærer dem fra, fordi jeg kan stadig godt lide dem, men så kan man jo række en hånd ud og sige, hey, jeg har et behov for det her nu. Så jeg har behov for, at vi mødes til en gåtur om søerne og snakker om et emne, for eksempel, eller ja. et eller andet. Og så, og så går I dybden med det, fordi der kan jeg mærke, at det giver, nu, nu er det det behov, jeg har, og det vil gøre mig fuldendt som, som, som menneske, ikke? Jeg tror, du, altså, du slår hovedet på sømmet i, at det er det her bedøvelse. Altså den her med at bedøve sin krop eller sit sind eller begge dele. Ja. Øh, og det er en ting, vi er blevet rigtig, rigtig dygtige til i den vestlige verden. Ja. Og det er jo tilbage til os, det der ikke, faktisk ikke at mærke efter. Og der er ingen tvivl om, at jo mere rene vores system er, som du også selv er inde på og erfarer nu, jamen jo bedre kan vi mærke os selv, og jo bedre kan vi også mærke vores behov. Mm. Og, og de behov handler jo ikke kun om, hvad vi putter i munden. Det handler jo i den grad også netop omkring, hvad er det for nogle mennesker, vi omgiver os med. Mm. Jeg tror også, mange oplever og kommer ind i, at det også afføder et behov for, som du også lidt selv var inde på, mere ro, eller ja. være mere ude i naturen, øh, altså være mere i, øh, i, et, i et mode, hvor du ikke øh, sidder og får de her konstante stimulanser fra sociale medier, eller hvad det nu kan være. Mm. Øhm, men når, når jeg ser det ud fra nu, så kan jeg godt forstå, at hvis jeg møder mennesker, der øh, drikker tit eller et eller andet, og jeg møder dem nu i en ren tilstand, så kan jeg nogle gange lidt fornemme sådan, oh, puha, du ved, han forventer virkelig meget af mig lige nu, og ja. skal vi virkelig dernede hele tiden? Og, altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan konstant vil snakke dybt. Jeg har også brug for at ligge på sofaen og slappe af. Ikke? Øhm, men, men jeg kan også godt forstå dem, fordi at hvis de er bedøvet, så er det... En bedøvet person, der møder en, en ren Ludvig, der bare, hvor, hvor, det, hvor det hele det bare kører, ikke? fordi at øh, synapserne fungerer, og hjernen er bare skarp. Ikke? Altså, så er det to sådan, modpoler, der mødes der. Ikke? Øhm. Og det kan være svært at være i. Ja. Altså, og især også, fordi nu er du jo ikke lige pludselig den, du var tidligere. Mm. Så hvor hvor den gamle Ludvig, som, ja. som ligesom også var bedøvet, og hvor det var nemt at være sammen. Ikke? Ja. Så det kan jo skabe nogle konflikter. Jeg er lidt ved mod omkring det her med at være, være sådan clean forhold til ja. sukker og alkohol, fordi at jeg ved også, at på et eller andet tidspunkt, så, så bryder jeg den, kommer jeg til at bryde den. Øhm, og det er også den her balance, som du Præcis. også talte om øh, øh, tidligere. Ikke? Øhm, men jeg tror så til gengæld også, kunne jeg forestille mig, at hvis man har ligesom har været ren i et stykke tid, og man giver kroppen en mulighed for ligesom at komme sig, leveren bliver renset helt ud. Ja. Øh, det er jo den, der... Det, det er jo den, der ligesom tager sig af alkoholen og sukkeret og sådan noget, ikke? Den tager sig meget af det, ja. Så er du også nemmere ved at komme derover en, en bytur, kunne jeg forestille mig. Ja, og omvendt vil du nogle gange også mærke det måske. Når du så gør noget dårligt for din krop, at, øh, at den faktisk reagerer hårdere. Det føles, altså, hvis du øh, går ud øh, i aften og går i biografen og spiser sådan en ordentlig pose blandt selv slik, ja. tror jeg, du vil få det simpelthen virkelig, virkelig fysisk dårligt. Ja. fordi at din krop, den bare tænker, what? The? <laughs> Kommer der ikke bare sukker og så alt muligt <laughs> tilsætningsstoffer osv., ja. øh, som jo er meget svært for den at håndtere, og det kan man også opleve med alkohol, så jeg ved ikke, jeg tror, det er individuelt, det, det skal jeg ikke øh, kunne gøre mig klog på, om nogen vil føle det, de har færre tømmer, men jeg tror også, nogen ja. vil føle det omvendt. Men jeg vil også sige, fordi jeg ved jo, at jeg skal snart bryde den på et eller andet, altså inden ja. for et par uger, så kommer jeg til at bryde den, og så tager jeg ud, jeg tror jeg måske ikke, jeg drikker mig i hegnet, men så tager jeg ud, og så ja. giver den lidt gas. Men jeg glæder mig rent faktisk sindssygt meget til det. For det er sådan, okay, fedt. Det bliver sgu, det bliver sgu meget sjovt, tror jeg. Ja. Og, der, og det er den balance, jeg godt kunne tænke mig at, at have i mit liv. Ikke? Og det tror jeg også, man skal have. Jeg, tror, det, altså, jeg ved godt, at nogle mennesker vælger sig fuldstændig at leve uden sukker og uden alkohol. Det tror jeg også har nogle store konsekvenser i den anden ende. Og for mange måske også 
forringer en livskvalitet, fordi der er meget livskvalitet forbundet i mad og mm. det sociale, at gå ud og spise en dejlig middag sammen, eller hvad det nu kan være. Men jeg tror, det er virkelig vigtigt, det er jo værktøjerne, jeg tror, i dit tilfælde, når du så går ud og siger, nu går jeg ud og tager en tur i byen, og nu har min krop ikke været, haft alkohol i, i en længere periode, så er det måske mere at være bevidst om dagen efter at sige, hvordan kan jeg hjælpe kroppen med at rense det ud igen? Mm. Så jeg hurtigere, altså hvordan kan jeg så igen gøre de her ting, gode ting for mig selv, som hjælper med at skabe balance? Hvordan vil du gøre det? Jamen, jeg vil for eksempel sætte mig ned i en infrarød sauna eller en, anden, en almindelig sauna og få svedt nogle af de her toksiner ud af kroppen, så for at drikke et glas varmt vand med citron, når du vågner om morgenen, eller selleridjusen, nogle basiske ting, der hjælper igen med den syre, du får i kroppen af alkohol, altså mm. for at neutralisere. Er der, ved du, om der er studium sådan noget? Altså, selleri er meget omdiskuteret. Det, det ved jeg ikke, hvor mange studier der er. Der er jo, der er jo nogen... Det er jo ligesom så meget andet inden for diæter og så videre. Der er nogen, der tror meget på det, og nogen tror mindre i det. Men, men celleri er basisk, så på den måde... Og, og jeg... ja, det giver meget altså, du ved, for eksempel det der med at svede ud. Altså, ja. Hvis man tager en beskidt klud og vrider den. Altså, der er lavet studier på, at saunaer hjælper kroppen med at udrense. Okay. Øhm, men hvor meget studier, der er lavet på citronvand og celleridjuice, det tager jeg simpelthen ikke svar på. Men jeg kan i hvert fald, så for min eget vedkommende og rigtig mange andre omkring mig, sige, at jeg har i hvert fald en... Jeg kan mærke, at de hjælper, de hjælper mig. Jeg skal i sauna her på Refsaløen om halvanden time. Ja, men... Det med en af mine venner. Det glæder mig rigtig meget til. Ja, men det er... Når man, først, altså når man først lige har vendet sig, jeg tror igen, det der med lige at gå ind i varmen i stedet for at kæmpe imod den, så er det jo fantastisk. Jeg var nede på Inipi hernede på, på Amager Strand ja. for ikke så lang tid siden. Det skulle være en af de varmeste i Danmark. Det var så første gang, jeg er i sauna. Okay. Det var varmt, men jeg rent faktisk jeg klarede, klarede det overraskende godt. Altså, ja. Jeg var meget sådan imponeret over mig selv, vil jeg sige. Det var en ret fed oplevelse, fordi man blev sådan, okay, det kunne jeg sgu godt, det der. Ja, altså, det og så var... får du lige den der, så kommer der sådan lidt optur, okay, så kan jeg nok også klare et eller andet andet næste gang, der ikke lige er helt, øh, helt nemt, ikke? Jeg kiggede sådan meget videnskabeligt til værks, fordi jeg var sådan, okay, øh, vi skal sidde i den her sauna 10 minutter i gang, og der er fucking varmt der. <laughs> man bliver skoldet, hvis man ikke passer på sig selv, mm-hmm. altså, øh, altså, ørerne kan jo blive sådan helt skoldet. Ja, 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 du ja. kan faktisk godt, og du kan også godt få små øh, babler, hvis du, du sådan, er lidt afhængig af, hvor du sidder hen, og hvis du sidder oppe i toppen ja, af sauna. Min ryg var lige ved at blive brændt af, kunne jeg mærke, men, men jeg kiggede sådan lidt, jeg tænkte sådan, okay, fordi så når man har været i sauna, så er det jo ned i kold. Mm. Der var jeg sådan, okay, hvis jeg skal overleve bedst muligt derinde, så skal jeg være så lang tid i kold vand som muligt, så min krop bliver sådan grundkold. Ja. Så sådan, vi havde 10 minutter sauna, 10 minutter ude, så når alle andre gik op i vandet efter 5 minutter, så blev jeg der 5 minutter til. Ja. Fordi så var jeg sådan iskold, når jeg skulle ind, og så... Så kan du meget nemmere håndtere varme. Ja, meget nemmere. Ja. Det var ret fedt. Hvad med, altså, er der forskel på sådan indforret sauna og almindelig sauna, eller... Altså, ja, det er der jo, fordi man kan sige, at den infrarøde sauna, den varmer kroppen op indenfra. Mm. Æ, så den bruger faktisk øh, kroppen som varmelæne øh, gennem de her øh, lysbølger. Ui, nu gør jeg det igen. Æm, ja. <laughs> Æm, så så det, det føles anderledes, en infrarøde sauna bliver kun 60 grader varm. Så den er, den er varm, men den er, ikke, den er jo ikke sådan det der sådan helt omklamrende varme, som en, en, sauna, en normal sauna på 120 grader kan være. Mm men du sveder til gengæld altså sindssygt meget, fordi den, du får den der indefra ud, altså du får virkelig øh, ja, kluden, der bliver, kluden, der bliver ja. vredet. Ja. Øhm, og det er der nogen, der mener, måske har en større udrensende effekt. Mm. Øh, 
der er ikke lavet lige så mange studier på infrarød saunaer, som der er på almindelige saunaer. Øh, Finland har jo virkelig, virkelig lavet mange studier omkring øh, altså de helbredsmæssige fordele ved at dyrke sauna øh, løbende, gerne to-tre gange om ugen, mm. og hvor meget det mennesker risikoen for altså, hjertekarsygdomme, Alzheimer's, alt muligt andre øh, livsstilssygdomme markant. Øh, så der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange gode ting, sundhedsmæssigt ved at gå i sauna, ud over det afslappende for musklerne og godt for blodcirkulationen af huden. Og det er det uanset, om du går i en infrarød eller en almindelig sauna. Øhm, jeg tror, det er lidt en smagsag, om man foretrækker det ene eller mm. det andet. Ja. Øhm, jeg kan godt lide begge dele. Øh, en infrarød sauna er lidt mere tidsoptimeret. Ja. Øhm, og det kan have sine fordele i en travl hverdag nogle gange. Samtidig er det også... For mig er det lidt forskelligt. Jeg elsker at sidde i en normal sauna og saunagus, og man sidder en masse mennesker, og det er en mere social ting. Ligesom meget elsker jeg at gå ind i den infrarøde sauna, vi har i 130, hvor jeg ligesom bare kan sidde i min egen verden, tage en pause, mm. øh, og bare lige være med mig selv, øh, og kan gøre det lidt hurtigere, så er det lidt nemmere at indarbejde det lidt oftere. Ja. Altså nu, øh, så er det sådan nogle behandlinger her, der koster jo penge. Yeah. Er der, er der øh, ser du et problem i, at <coughs> mange af de her sundhedsting, som vi ligesom får, sat, får kørt op i medierne, og altså, at det koster penge, og så bliver der ikke skabt et, et skæld imellem, du sige, rig og fattig, kan man sige. Det er kun de rige, der har råd til at være sunde, versus de fattige, der måske ikke har råd til at være sunde. Og, og, og kan man gøre noget for sig selv, hvis man, hvis man ikke har nogen penge? <laughs> ja, altså, jo, jeg, jeg er enig i, selvfølgelig kan det skabe en problemstilling, men jeg tror, det positive er noget af det, jeg virkelig også prøver at dele ud af viden om, også i, i min podcast, det handler rigtig meget om, at der er, altså igen, der er så meget, vi alle sammen kan gøre, og det kan vi gøre hjemme med meditation, med åndedræt, tage kolde bade mm. eller hoppe i havet, det koster ikke noget. Ja. Varmen kan være lidt sværere måske, men der findes trods alt også øh, saunaer, der er offentligt tilgængelige, og det er måske heller ikke det, der har den største omkostning i forhold til nogle af mange af de her andre behandlinger. Ja. Øh, der er mange ting, du kan gøre for at optimere din søvn, vi kan altid tage vores øh, rejser op og gå ud og gå en tur. Øh, vi kan løbe en tur. Vi behøver, det behøver ikke være relateret til et fitnesscenter eller nogle bestemte klasser eller en bestemt træningsform, som koster en masse penge. Mm. Så grundlæggende set, så, så har vi alle sammen værktøjerne til at leve et relativt sundt liv. Så siger koldvandsbad herud om vinteren? Ja. Eller efterår, vinter? Ja. Eksempelvis? Eksempelvis. Træning, motion? Træning, motion. Ud, jamen, ud og gå nogle lange ture, ud og, ud og løbe, lav nogle øvelser. Altså, jeg har et sommerhus op nordpå, der har vi sådan en rute i skoven, der har tusind trin indbygget. Jeg løber op og ned af de der trin hver weekend, og jeg synes, det er fantastisk. Ja. Og meget federe end, end, altså, jeg elsker også alle mulige træningsformer, men altså, igen, find ud af, hvad der virker for dig. Der findes jo altså også øh, en trilliard videoer øh, med alt lige fra yoga til hit træning til alt muligt gratis på nettet. Ja. Tonsvis af apps. Øhm, så jeg vil sige, at jeg synes, mulighederne er der. Jeg er så helt med på, at det, vi kan gøre nede i One Study Labs, det er måske at gøre det nemmere at komme i gang. Det er nemmere at få det indarbejdet i din hverdag. Det er mere tidseffektivt. Og det kan du så have en pointe i. Jamen, øh, det er ikke nødvendigvis noget, alle har råd til, eller har lyst til at prioritere. Det er ligesom at gå til psykolog. Jeg har brug for noget hjælp til at komme i gang. Ja. Og det er så grældt, at jeg har svært ved selv at, at, ja. at starte. Altså, jeg ved godt, hvad jeg skal, men, men jeg har brug for at sparke i røven. Ja, og det tror jeg virkelig, at, at, at 
at rigtig mange mennesker har, og det føler jeg, at det er der, hvor vi også øh, har en stor berettigelse i, at vi kan hjælpe med at, at få kickstartet de der gode vaner, og så er det lidt tilbage til, som du selv har oplevet. Jamen, når du så først er kommet i gang, så, så sender din krop også nogle signaler til dig, der gør, du har måske lyst til at være lidt mere sund, og du har lyst til at gå ud og bevæge dig, for nu er den blevet vant til at få den der motion. Ja. Øh, eller den er blevet vant til kulden, og så mm. craver din krop lige pludselig kulde. Ligesom den kan crave dårlige ting, kan den heldigvis også crave gode ting. Ja. Øh, så, så nogle gange med at sige, hvad nysgerrig på, hvordan kan jeg komme i gang, og hvad kan hjælpe mig til, og, og hvis det kræver, at nogen holder mig i hånden lige i en periode, jamen, så kan det måske være en god investering mm. øh, i sin egen sundhed. Hvad tænker du om den her aldersforskrækkelse, som vi har i, øh, i, 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 i samfundet? Ja. Jeg tænker, vi har lige holdt, øh, vi havde et, et øh, event i går omkring kvinders overgangsalder, og nogle rigtig, rigtig fine samtaler. Jeg tror, der er enormt meget, der er så meget tabu omkring. Altså, jeg tror, mange føler, at øh, for eksempel som kvinde, når, når du når overgangsalderen, så, er du, så kan du nærmest lige så godt lægge dig til at dø, hvor er din... Så det, ej, det, det er jo selvfølgelig lidt det, det sort-hvid. Men, den, den klipper jeg ud som ja. kort video, den der. Nej, <laughs> men, men, men der er helt klart, øh, hvad er det egentlig for en periode? Det var faktisk noget, det vi snakkede om i går. Hvad kommer man ind i? Hvad sker der, øh, når du er mellem 50 og 70? Mm. Altså, du er jo ikke det grå guld endnu. Du er ikke gammel og... Øh, der er faktisk ret mange år, og vi rigtig mange gode år. Og lige præcis, og ja. igen, vi bliver ældre og ældre. Øhm, så hvorfor er det, der er så meget tabu og, øh, øh, og så meget stigma omkring det her med at ældes? Mm. Øhm, og det... Jeg, jeg håber i hvert fald, at øh, vi snakker meget longevity inde hos os, og det her med at sige, hvordan kan man hjælpe folk til sig at være en bedre version af sig selv, når man bliver ældre? Ja. Og stadigvæk føle, at man er stærk i sin krop, og man er skarp mentalt. Og ja, man må også godt føle, at man tager godt ud. Det tror jeg ikke. Altså, øh, det skal man heller ikke være bange for. Men, men det der med at fuldstændig omleplære, hvordan man ser ud, eller prøve at ligne en på 20, når man er 50, ja. det er måske... I, altså, det ender sjældent super øh, positivt, ikke? Ja, fordi altså, longevity er jo ikke bare at blive gammel. Det er for godt, du bliver gammel, ikke? Lige præcis. Ja. Så det handler rigtig meget om livskvaliteten. Igen, at du bevare øh, din mental, dine kognitive evner, at du stadigvæk er skarp øh, rent mentalt, at du fysisk har styrken til, at du ikke er, er begrænset fysisk, du stadigvæk kan gå ud og løbe en tur, og du stadigvæk kan stå på ski, at du kan mm. rejse dig op og <laughs> gå ud af sengen. Øh, og så er der for mange også at sige, at man måske ikke, at man skal ændre på, hvordan man ser ud, men jeg tror, mange har der trods alt et ønske om, at de vil gerne se godt ud for deres alder. Ja. Men det er jo også noget andet, end at prøve at ændre på, hvilken alder man har. Giver det mening? Ja, 100. Altså, jeg kommer over til at tænke på sådan en sprængfarlig emne som kropspositivisme, som der er, ligesom er skyllet ind over verdenssamfundet her de sidste mange år, ikke? Ja. hvor at, at der kan være en tendens til, at, at, at overvægt bliver hyldet. Ikke? Øhm, og og det, er jo, det er jo farligt at snakke om. Yeah. Altså, det er virkelig, oh yes. virkelig, virkelig, virkelig farligt at snakke om. Yeah. Øhm, men jeg er jo af den overbevisning, at hvis du er meget overvægtig, så, så er du jo ikke sund. Altså, du er jo ikke, du er jo ikke et, et sted, hvor du, hvor du har det så godt, som du kan have det. det den overbevisning deler jeg absolut også. Ja, men, men øh, så, så det er jo også øh, sådan, sådan en... Øh, 
gammel, klog podcast-vært som mig. Altså, det er jo også øh, svært at sidde og kloge sig på, hvorfor andre mennesker er mega overvægtige, og hvad, hvad der er sket i deres liv, ikke? Eller, eller man hører den her med, det er sådan, jeg født, og det er mine gener og sådan noget. Altså, nu har jeg haft rigtig mange øh, hvad det, coaches og fitnesseksperter inde, der siger, ja. altså, at alle mennesker kan tabe sig. Alle mennesker kan, 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 gøre, kan gøre noget ved det. Og jeg tror også, at du ved, man sidder derude og siger, hvis man sidder derude og er mega overvægtig, eller man kender nogen, der er mega overvægtig, som påstår, at jeg har det bare super godt. Men, det, det, men du ved ikke, hvordan du har det, når du ikke er super overvægtig. Altså, du, Nej, du, jeg... Der er ikke nogen reference, vel? Fordi jeg selv, jeg har vejet 25 kilo for meget, ikke? Så jeg var okay, på vej... det er også en chat. Ja, jeg tabte ja. mig 25 kilo, fordi jeg var på antidepressiv og, og ja. spiste pizza morgen, frokost aften, ikke? Ja. Og, og drak en flaske vodka om dagen nærmest, ikke? Jo. Og jeg havde det ikke godt. Altså, sådan, jeg, jeg havde det i hvert fald ikke i forhold til, hvad jeg oplever. Altså, hvordan ja. jeg har det nu. Præcis. Øh, og jeg ønsker for alle mennesker, at de har det så godt, som de kan have det. Men... I'm right with you. Og det er jo hele bevæggrunden fra, hvorfor jeg stiftede 130 Labs. Det var, fordi at jeg fik nogle redskaber selv, hvor jeg tænkte, hvis jeg kan få det så meget bedre ja. med nogle få ting, det har jeg virkelig lyst til at dele med andre. Ja. Og jeg tror også, du, også det her med, at det er blevet sådan helt accepteret, og det er sådan en, det er, hvis man har hørt mig tale før, så har man også hørt det her før, men, men nu siger det igen, at det er blevet accepteret at gå rundt og have hudpine og migræne, og have ondt i skulderen, og ondt i nakken, og ondt i ryggen, og altså ikke være en optimal version af sig selv. Og det er bare sådan, sådan er det. Det er jo ikke, fordi man er syg, men man er bare, man er bare ikke på toppen. Så tager man lige en pille, der slukker ja. for signalet. Lige præcis. Så bedøver ja. vi lidt igen, putter plaster på. Ja. Ikke? Og det, det synes jeg, øh, jeg ønsker for alle mennesker, at prøve at mærke, hvordan det føles, når, man, når ens krop har det rigtig godt. Ja. Fordi det er bare så meget mere optur, og man kan overkomme så mange flere ting. Man, man, altså... Det er i min verden livskvalitet, og så kan der sidde nogen derude og sige, at det er bullshit, men, men det tror jeg oprigtigt på. Men jeg tror også... Det er jo heller ikke en ud... Altså, for mig, når jeg siger det, jeg siger, så er det jo ikke... Jeg er jo ikke sådan ude på at udskamme nogen, eller sige, at deres krop er forkert. Ja. Fordi jeg, jeg tror, at alle vores kroppe er ens. Det er jo, det er jo egentlig det, jeg siger, men, men der er bare nogen, der, der altså, har nogle, nogle skavanker, nogle ting, nogle, måske nogle metale ting, nogle forstyrrelser, som gør, at de er større end, end, end andre, eller whatever. Ja. Det, det kunne være alt muligt, ikke? Altså, så det er jo ikke sådan en, en udskamning som sådan, og jeg tror også, at godt er typisk sådan en... Altså, sådan, så har vi også et samfund, som, som hylder den her offermentalitet, ikke? Siger, det er også synd, og du ved, det er bare i orden og sådan noget. Det er også okay at, at sige sådan, hey, jeg er ansvarlig for mit eget liv og min egen krop. Øh, og og lad, lad, mig gøre, lad mig gøre noget ved det, ikke? Altså... Men det er jo netop det, jeg tror, mange mennesker, de tager ikke det ansvar. Ja. Det er lærernes ansvar. Det er, altså, mm. det er min mors ansvar, forældres ansvar. Det var min, altså, der er kun én, der har ansvar for dig. Ja. Det er dig selv. Og det, det valg har vi alle sammen. Ja. Og det, det er et rigtig godt udgangspunkt. Bare lige at kigge på, hvordan tilgår man sin egen, øh, sin eget velvære. Øh, og det samme også. Men, men jeg tror bare, mange, der måske er, og nu sidder jeg og antager noget på andres vegne, men, men øh, jeg kunne forestille mig, at mange, der måske er markant overvægtet, jamen, hvis de ikke har prøvet følelsen af det andet, og den der uoverskuelighed, hvor, hvordan kommer jeg i gang, kan jeg lykkes med det? Ja. Men som du siger, og det, det er jo ikke kun dig og mig, der sidder og, øh, og gør os kloge på det, det er der ufattelig mange andre, der har bevist, ja, vi kan alle sammen tabe os. 
Altså, hvis man har et ambitiøst mål, og jeg synes, det at tabe så 30 kilo er et meget ambitiøst mål. Et ambitiøst mål. Så skal man bare tage det, og det lyder så kliché, men bare sådan et skridt af fucking gang. Altså sådan, det er en gåtur af gangen. Det er et positivt Præcis. valg af gangen. Fordi at hver gang, at du tager et positivt skridt, så føles det meget mere overskueligt, det du ligesom er kommet fra. Altså, så, kan du, ja. så kan du bedre se vejen. Det er så rigtigt. Altså. Og det her med, at og det er tilbage til også noget, vi talte om tidligere, det her med, hvad er det for en, en kultur, et samfund, vi lever i. Folk tror, det er quick fix. Jeg skal tabe mig på tre måneder. Jeg skal tabe mig på to uger. Ja. Sådan er det ikke. Altså, det kan tage år. Ja. Men, og, og det der med at have det langsigtede mål for øje, og være fokuseret på et skridt ad gangen, som du netop beskriver, og de små succeser i den rejse, øh, det der, tror jeg, alt for mange tilgår forkert. Mm. Alt for mange vil have den der, om, nu skal jeg bare gøre noget nu, og så skal jeg mærke en effekt med det samme, og hvis jeg ikke gør det, så stopper jeg igen. Mm. Og sådan er, er vi desværre, desværre bare ikke ja. øh, lavet. Vores krop er ikke sådan. Og jeg, jeg tror med det, Tine, så vil jeg sige... Tak, fordi du gad at kigge forbi podcasten. Selv tak. Tak, fordi du og, ville have mig. Og hvor er det, folk kan, kan, kan besøge ham? Det kan de nede i Palægade, inde i København ved Kongens Nytorv. Ja. Eller finde os online på 130labs.com. Fedt. Ja. Tak, fordi du kiggede forbi. Tak, fordi jeg måtte kigge forbi. Vi ses. Det gør vi. Ja.